0: Ons gaan vir oogend lees uit die woord van Heere, baie, baie bekende gedeelte uit Matthäus, hoofdstuk 5. Ons gaan die eerste uh, 10 verse daarvan saam lees. Voor ons lees uit die woord van Heere, gaan ons eers ook saam bid, kom ons, baie ons hoofd, te so voor om. Himmelse Vader, Heere, baie dankie vir hier die speciale sondagmorgen, waarmee u vir ons sien, Dankie Heere dat ons weet dat u die almachtige God hier by ons teenwoordig is. Ja Heere dat u eeuwig is, dat u oor hier die hele aarde wacht hou. Heere dat u die schepping in u hande hou. Dat u wat alles weet en alles ken, u wat eeuwig is, u wat nooit verander nie. Heere dat u vanmorgen hier by ons is, dier die Heilige Gees, dat jy vir ons aanraak met die woord, dat jy vir ons hier een geroep het, dat jy in ons harte gewerk het, jyre, om vanmorgen na die huis toe te kom. En jyre, as ons hier is om die woord te hoor, dan weet ons, in die eerste plek gaan dit nie oor mense nie. En daarom bid ons, Heere, dat u vir ons by die menselikheid sal laat voorbij kyk en sal laat voorbij sien om iets van u heerlijkheid te beleef. Heere, om uiteindelijk ook hier uit te stap en te weet dat u God is. Om die wereld tegemoet te stap, Heere, met die boodskap van verlossing in Jezus ons, Heere. Heere, ons wil vanmorgen bid vir ons gemeente, ons wil bid vir ons omgeving. Heere, jy weet dat daar droogte is in die omgewing rondom ons, in ons land, in die meeste streke in ons land. En Heere, daarom bid ons verochend dat jy ook in die groot genade Heere, jy wat ook mag het oor die natuur, jy wat die natuur ook in jy hande hou, jy dat jy vir ons die wolke van die hemel by mekaar sal maak, en ook vir ons een reen sal gee. Jy maak dit vir ons een mooi seisoen, gee dat ons in afwachting sal lewe. Jy gee vir ons die geestelike reen, wat ons so nodig het wat ons land ook so nodig het. Heere, soos ons smag na die wolke en na die druppels om op hierdie dore aarde neer te plof, soos smag ons na die woord. Heere, dit is ons gebed in afhankelijkheid. Ek ken al ons behoeftes verochend. Dit bring ons na u toe. In Jezus naam. Amen. Dit is so bekende gedeelte wat ons eindelijk al die hele paar keer saam gelees het. Daarby die, uh, by die ouwe thuis, by Eliza Little, is ons ook nou bezig met een kort reeks oor die bergerede, oor Matthäus 5 en 6 en 7. En uh, ek gaan nou hier die eerste gedeelte weer vir ons, of vir ons, lees vir ochend. Toe Jesus die menigte mense sien het, hy het die berg opgegaan, Nadat hy gaan sit het, het sy disciples na hom toe gekom en hy het hulle geleer en vir hulle gesê. Geseend is die wat weet hoe afhankelijk hulle van God is, want aan hulle behoor die koninkryk van die hemel. Geseend is die wat treer, want hulle sal vertroos word. Geseend is die sagmoediges, want hulle sal die nieuwe aarde ontvang. Geseend is die wat honger en dorst na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseend is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseend is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseend is die, wat vervolg word om dat hulle doen wat reg is want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Uh, die boodskap vanoggend kom specifiek na aanleiding van vers 9 Geseënd is die vredemakers want hulle sal kinders van God genoem word. <coughs> Liewe gemeente op uh baie kouwe typiese Europese wintersdag, die elfde dag van die 11 elfde maand van 1918, precies elf uur daar die ochend, word die eerste wereldoorlog beëindig. Dis vandag elf uur oor een paar minute precies een 100 jaar gelede. Uh, volgens historie sê daar meer as 9 miljoen soldaten uh, en julle moet nou help met die, met die getallene ten minste 9 miljoen soldaten het gesterf in die oorlog. Meer as 21 miljoen is, is gewond waarvan die meeste ook verstand uh, dan nou hulle levens verloor het. minste 5 miljoen gewone burgers sterf as gevolg van siekte, of hongersnood, of blootstelling. Een geweldige oorlog, wat vir amper vier jaar lang gewoed het. Wat aanvankelijk beskryf is as die oorlog, <coughs> Wat die, wat die einde so wees van alle oorloge, is eindelijk so ironies, dat, dat die vredesverdrag wat aan die, aan die begin vroege 1919 um, gesluit is by Versailles in Frankrijk, uh, wat onderteken is dier al die partijen, dat die vredesverdrag uiteindelijk soveel druk op Duitsland gesit het, dat dit geleid tot een nog meer, vernietigende tweede wereldoorlog. Letterlijk net een paar jaar later. Vrede is een baie broese woord. Dit is eindelijk baie moeilik om, om die woord vrede te definiëer. Om precies te sê wat vrede is. In Afrikaans is daar by voorbeeld, daar hele paar um, gezegdes, daar is by voorbeeld die gezegde um, om die vrede te bewaar. <coughs> en nou wil een mens dadelijk vraag, maar kan ons sê, dis vrede as die vrede net bewaar word? Uh, kort voor die my juffrou heelal competitie einde verlede jaar, neem die twee deelnemers van, excuse, van Israel en van Irak, neem die selfie met een xelfoon, en hulle post dit op Twitter, met die woorde daarby, die liefde en vrede van my juffrou Irak en my juffrou Israel. Nou Sarah Idan, van Irak, daar so aan die, aan die rechterkant, um, sy en haar familie moes, moes basis dadelijk uit Irak uitvlug, omdat hulle doodsdruigemente ontvang het, omdat hulle gevrees het vir hulle lewe, vir hulle levens, en dit omdat, net omdat sy liefde en vrede verkondig het. Nou, dit is een woord, nou, nee, as ons denk oor vrede, En ons laat ons gedagte soebykie daar oor gaan. Ons, ons soek na vrede. As ons verochend soe ek vir my, na mekaar toe moet draai en vir mekaar moet vraag, dan denk ek gaan allemaal van ons sê, maar ek het een behoefte aan vrede. Ek wil graag vrede in my leven hee. Ek wil vrede in my gemoet hee. Ons smag na vrede in ons families. Ons soek na vrede in ons gesinne. In verhoudinge, in interpersoonlijke verhoudinge, soek ons na vrede. Verhoudinge tussen volke en rasse, ons soek na vrede in werksverhoudinge. In sake, transakties, soek ons ook na vrede. Petite um, keer vraag mens ook, nou, hoe moet ek vrede maak met die, met die dief wat my goedvat? Hoe moet ek vrede maak met die ou wat by my huis inbreek, wat my karriekie steel daar by piek en pie? Hoe moet ek vrede maak met die makelaar, wat my zwaar verdiende beleggings en my pensioengeld laat verdwijn? Hoe moet ek met dit alles vrede maak, met al die onrecht, en die haat, en die korruptie, en die geweld, en die vergrype, die verval, die doodslag in hierdie wereld waarvan ons deel is. Hoe moet ek met dit alles vrede maak? Hoe moet jy en ek leef in hierdie wereld waarvan ons deel is? Een wereld vol moeilikheid en vol moeilikheid makers. Nou as ons <coughs> mooi daar oor dink, um, oor die algemeen, dan gee ons dalk die meeste eer vir die ou wat die hardste kan slaan. As ons mooi daar oordink. Ons gee die meeste eer vir die ouwe die hardste kan slaan. Dalk doen ons dit instinktief. Waarschijnlijk is dit soort van een verdedigingsmechanisme, wat, wat in ons ingebore is. Ook, ook om terug te slaan. Nee. As jy geslaan word, dan is die, dan is die reaksie, Uh, die meeste van die tyd om, om te richt te slaan, of dat ek te richt wil slaan. En per doen ons dit op een subtiele manier. Um, en nou gaan ek een ding sê wat, wat ek weet, baie oens, dat ek glad nie van gaan hou nie, um, dit is iets om, om oor te denk, miskien is dit traditioneel ook deel van ons Afrikaner kultuur dat ons dit doen. Moendlik is het so. Die dichter Jan heeft een gedicht uh, geskryf, waarin hy sê, ek hou van een man, wat sy man kan staan, en ek hou van 'n arm, wat een slag kan slaan, een oog, wat nie wyk wat een bars kan kyk, en een wol wat so vast soos een klipsteen staan. Hy het waarschijnlijk ook geskryf in een tyd, toe dit moeilik gegaan het, nou, toe dit met die Afrikaner in, in ons land en in, in die wereld moeilik gegaan het. Nou die geheim van die lewe, as ons kyk na die Bijbel en ons luister na Jezus en ons kyk na hoe hy opgetreedt, dan is die geheim van die lewe beslis nie om elke geveg en elke argument en elke konflikt ten alle koste te weenie. Jy en ek as kinders van die Heere moet anders dink oor die lewe. In afhankelijkheid van Christus, die koning, ons voorbeeld, dink ons anders en ons doen anders. Dan sien ons die lewe nie as een competitie nie, maar ons sien die leven as een geleentheid om God en ons medemens te dien. Dan word dit die doel van ons leven. Dit word ons roeping in hierdie wereld. Dan leef ons volgens een nieuwe stel reels, volgens nieuwe levensbeginsels. En Jesus het juist in hierdie wereld kom staan tussen mense op hierdie aarde waarvan jy en ek deel is. Jezus het gekom om dit te beleef wat ek en jy beleef. Om die teenkantinge nog meer te beleef as wat ek en jy dikkels beleef. Om nog moeiliker omstandighede te beleef. Daar was baie mense waarvan, waar tegen oor Jezus die recht gehad het om nie van hulle te hou nie. Hy het nog meer beleef as wat ons beleef. En oor wat sê hy geseend, is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Nou die woord vrede is een interessante woord. Um, in die oud testament is die, is die woord wat vir vrede gebruik word, of is die Hebreeuwse woord shalom, salom, um, En die diepste betekenis van saloom is om vrede te hee met God. Om in die rechte verhouding te wees met, met God. Saloom beteken ook, bieke meer uitgebreid, mag, mag daar heelheid en volledigheid en volheid en harmonie, vervulling, ris, zekerheid, is in jou lewe, omdat jy een verhouding het met God. So in die, in die oud testament sien ons dat God is die bron van vrede. Godse belange is my belange. Ek soek Godse wil vir my lewe. Dit was Godse bedoeling van, van die begin van die skeping af, dat daar harmonie moet wees, dat daar vrede moet wees, tussen God en skeping, tussen God en mens. Dit was Godse bedoeling met die verbond, met Abraham en sy nageslag en al hulle geslachte. Dit was Godse bedoeling met die wet en met die profete, dat daar shalom sal wees. So groe die jode mekaar vandag nog steeds, Met hierdie woord salom, mag jy vrede en vervulling en harmonie ervaar in jou verhouding met God. Nou is het baie interessant in die Nieuwe Testament, uh, wat uit die, uit die Griekse achtergrond geskryf is ook, uit die tyd toe die Grieke geregeer het en die groot wereld die eersers was en Grieks die algemeene taal, is die woord vir shalom, of, of die woord vir vrede, is die, is die Griekse woord irene. Een um, prachtige woord. En nou weet ons, die Grieke en die Romeine was in die tijd die groot wereld die eersers. Hulle die jode en ander minderhede het hulle onderdruk Um, die wereld en die samenleving van dae tyd is dier die Grieke en die Romeine beheer en gemanipuleer en geregeer. En daarom die woord Irene is soos wat die Grieke dit gebruik het in die Griekse tal, um, het meer die betekenis van wet en orde. Een vrede wat bepaal word dier wet en orde, dier reels en regulaties, en ooreenkomste, en kontrakte. Um, so sien ons het ook in die, in die tyd van die sogenaamde Pax Romana, toe daar in die destijds bekende wereld, waar Oost-Europa vandag is, Italië, Griekeland, Israel, toe daar algemene wereld geheers het, bloot omdat die Grieke, die wereld van daai tyd beheer het, dier wet en orde. In Rome maak jy soos die Romeine maak, Irene of Irene. Dis wat dit beteken. Verochend um, kan ons een klomp goed oor vrede sê. Ons, ons weet, een skiet stilstand is nie vrede nie om wette en reels en regulaties en contracte en oereenkomste en plek te hee, beteken nog nie vrede nie. Het beteken nie dat mense vrede in hulle harte en vrede in hulle levens heet nie. Het beteken nog nie dat ons vrede met God, met ons schepper, heet nie. En daarom het Jezus en die skrywers van die Nieuwe Testament waarschijnlijk Hulle was allemaal Hebraeus, hulle was allemaal Jode, het hulle waarschijnlijk die Hebraeuse shalom in gedachte gehad, waar hulle skryf oor vrede. Hoor wat sê Jesus in, in Johannes 14 vers 27? Hy sê, vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die vrede wat die wereld vir julle gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie. En julle moet bang wees nie. Het is ongelooflik aangrypend. Jezus sê, my vrede word nie bepaald dier wette en reels en ooreenkomste en regulaties nie. Het baie meer as een tydelike skietstilstand. Dis is baie meer as een politieke vrede. Dit is meer as een economiese vrede. Dit is nie net een vrede terwille van die vrede nie. Dit is nie net om die vrede te bewaar nie. Dis is nie net om te vrede te wees nie. Dit is een vrede diep in jou diepste hart. In jou diepste binneste. In jou gees. Dit is een vrede met God. En dit raak jou medemens dit raak die wereld rondom jou. As daar rechtig vrede is met God, gaan daar rechtig vrede wees met jou medemens. Daar gaan vrede wees in die wereld, rondom ons. Dit bring hoop, dit bring versoening, dit bring lewe. En kom ons hoor weer wat sê Jesus in die bergpreek, in die besondere vers. As eindelike oploop, Uh, tot vers 9. Jesus praat oor sagmoedigheid, oor gerechtigheid en barmahartigheid, reinheid van hart, en, as, en, en dit lei alles tot vrede, dit het alles te doen met vrede. As daar vrede met God in plek is, dan realiseer barmahartigheid en gerechtigheid en sagmoedigheid. is eindelijk een logische uitvloeisel. Jezus sê, geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Ook een interessante begrip, vredemakers, in die oud-testement kry ons het baie, ons kry baie die gedachte van maak. mense wat vredemakers was, Mooses was een vredemaker, Abraham was een vredemaker, David Salomo was vredemakers, alhoewel ons weet dat ook konflik in, in hulle levens was, en in hulle verhoudinge. Die gedachte van vredemakers, maar net een keer, krij ons hierdie woord in die Nieuwe Testament. Net die so in Matthies 5 vers 9. makers. En Matthäus skryf, vir mense wat baie spanning beleef het in, in die wereld waarvan hulle deel was. Daar was hofzake, daar was konflikt tussen individueen, die christenis vervolg en verdruk, as vervolg van hulle geloof, daar was opstande tegen die Romeine, en vir hierdie mense kom sê Matthäus, onthou, onthou, Jezus het gesê, ons moet vredemakers wees. Onthou, Dit beteken nie, druk jou kop in die sand soos een vol struis nie. Dit beteken nie, laat Gods water maar oor Gods akker loop nie. Dit beteken nie, smeer maar alles toe en bewaar maar net die vrede nie. Jezus sê, as jou broer verkeerd opgetreed, gaan as vredemaker na jou broer toe, gaan ruim die onrecht uit die weg, gaan klaar dit op. Maar as actieve vredemaker, Moet ek eers vrede hee met God? Moet ek my ris en my kalmte kry by God? Dan moet eers ietsie hier in my gebeur. En nou weet elkeen van ons dit gebeur nie, altyd nie. En dan nog, nog voor ons die vrede heet, of by Godse voete gaan sitte, dan kom die gedagtes en die woorde en die dade, en ons land terug, en antwoord terug, en reageer, en maak mekaar seer. Eers vrede met God, jy moet rust en kalm te kry, by hom, iets moet in jou gebeur, vrede begin altyd, by God, as jy hom rechtig ken, die verlossing wat hy gebring het, as jy dit aanvaar, sê die woord, gaan ons weet, wat vrede is. Philippense 4 vers 7 sê uh, Paulus ook, hy bouw nogal baie rondom vrede. Hy sê, moet oor niks bezorgd wees nie, maak in alles jylle begeertes dier gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal oor jylle harte en gedagtes wacht in Christus Jezus. Dit is een ongelooflike vers met, met een klomp aksie woorde. Um, as ek so vinnig kyk, dan, dan lyk het vir my, vrede kan nie losgemaak word van gebed nie. Vrede kan nie losgemaak word van smeking nie. Ook nie van danksegging nie. Kan nie losstaan van een verhouding nie. kan nie losstaan van een verhouding met God nie. As ek dit het en dit is in plek dan gaan daai vrede wat alle verstand te bowe gaan is eintlik is eintlik bo Dan kan ek regtig lief hê. Ook iemand lief hê waar dit dalk menslik gesproke onmoontlik lyk en voel lief Dan kan ek vergewe. Dan kan ek lewe. Hier vrede wat alle menslike verstand te boven gaan. Paulus sê dit sal wacht hou oor ons harte en gedagtes. Oor ons emoties. Oor ons denken. Oor ons menswees. Oor ons hele lewe In Christus Jezus, wat ons voorbeeld is. Disciples van Jezus, ons loop in sy voetspore. Ons volg sy voorbeeld. Jezus sê, aan julle behoor die koninkryk van die hemel. Vrede maak is ook deel van die vrug van die heilige gees. As ons gaan lees na Uh, wat Paulus sê in Galaties 5 vers 22. Vrede. Die vrug van Godse gees in elke christense leven. Weet jy, een mens wat nog nie niet gemaakt is dier die gees van God nie, um, is so geprogrammeer dat, ons vrede, dat dat so persoon vrede moeilik kan verstaan. Vrede maak is nie een optie nie. Dit is een opdracht. Dit is ons roeping in die wereld en tyd waarin ons leven. Um, in Markus 9 vers 50, ons weet ook hier in die bergerede, sê Jesus hier in Matthäus 5, um, gebruik hy die, die twee beelde van, van sout en van licht, dan sê hy, ons as, as disciples, ons as sy volgelinge, ons as mense van die koninkryk van God, in hierdie wereld is sout en licht. Ons moet die sout vir die aarde, en die licht vir die wereld wees. Nou daar in Markus 9 vers 50, stel Markus dit so, hy sê, sout is een goeie ding, maar as sout sy kracht verloor het, waarmee, sal een mens dit weer sout maak. Julle moet werklik sout wees en in vrede met mekaar lewe. Sout wees en in vrede met mekaar lewe. Het loop hand aan hand. Een van die kenmerke van sout wees in die wereld is die mate van vrede waarin ons met mekaar leven. God roep ons daartoe. Hy roep vir jou en vir my om niewe moendlikhede oop te sluit in een ouwe wereld. Ek dink as, as daar iets is wat ons as gemeente met ons kan saamvat volgende jaar toe en die toekomst in, dan sit hierdie gedachte. Niewe moendlikhede in een ouwe wereld. Die Heere roep ons daartoe om liefde en vrede en geduld en genade en vergifnis na te leef. En so word dit sleetels wat nieuwe moendlikhede oopsluit in een ou wereld. Die verhouding met God en Jezus. Ons moet sy symbole van vrede wees. Ons kan nooit vrede maak met onvrede. Um, en, en daar oor kan ons baie lang preek, die, die oorzake van onvrede. Um, ek ek dink ook in ons gemeente moet, moet, moet dit ons focus wees, en daai onvrede kan baie goed wees, dit kan ongeloof wees wat onvrede teweegbring, dit kan traak my nie achtigheid wees wat onvrede teweegbring, dit kan vrees wees wat onvrede teweegbring, Die heren roep ons om vredemakers te wees. Hoor, mooi wat sê Jesus, hy sê, geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Dit is die grootste ere titel wat een mens ooit op hierdie aarde kan hee. Ek wil nou mots vir julle sê, um, ek was ook bevoorrecht om nog diensplicht te kon gedoen het. Dit is die beste rang wat die ou kan hee kind van God, sien van God, dochter van God, man van God, vrou van God, kinders van God. Om iets in die wereld te weerspeel van die een aan wie ons behoort, die een in wie sy diens ontstaan, die een in wie sy weermacht ons beklei en vecht om liefde te as te haat om te bid eerder as te skeel om 'n vredemaker te wees eerder as 'n moeilikheidmaker om actief vrede te maak eerder as om net op 'n afstand te staan en kyk hoe die wêreld homself doodbloei om mense te gemoet te kom om jou eie ek te kruisig eerder as om jouself ten alle koste te probeer een hand af. Die taak om vrede te maak, is een levenstaak. Ons kan nie daar sonder nie. God roep jou om 'n vredemaker te wees. So skip ons hoop op die aarde. Daarom maak vrede met God. Maak vrede met God. Maak ook vrede met jou self. Tykker is ons self ons eie grootste vijand. Maak vrede met jouself, maak vrede met jou nabie mense. Maak vrede met jou bieren ook. Maak vrede met die wereld rondom jou. Maak vrede met jou omstandighede. Maak vrede met jou verlede. Maak vrede met die goeders wat jy nie kan verander nie. Maak vrede. Leef die gesintheid van Jezus, volg sy voorbeeld is die pad van ware lewe. Ek moet begin afsluit. Daar is een prachtige gedig wat C. Louis Leipold geskryf het. En hy het het waarschijnlijk ook geskryf in, in tye van konflikt en van onzekerheid in die geskiedenis, na aanleiding daarvan. En dit gaan op die skerm verskyn, ek wil het graag vir ons lees. Die opskrif of die naam van die gedig is die einde. Geef vrede en ris vir ons amal wat lam is van swerwe. Moed en geduld vir ons amal wat bang is versterwe. Geef vir ons hart, soos in somer die sap vir die bome. Geef vir ons kracht vir die werk en verstand vir die drome. Gee dat ons lach as die levenslas druk op ons harte. Gee vir ons hoop in die donkerste nachte en smarte. Gee vrede en ris vir ons amal wat lewe en erwe smart en verdriet met die reg om uiteindelik te sterwe. Gee vrede en ris en ons vra nie iets anders en luister stil na die wind wat so sag in ons oore kom vluister. Moed, mense, hou moed, die kwaad sal verander in goed, die moorelig kom uit die duister. Het is hoendervluis, aangrypend mooi. Heere, bid Franciscus van Assisi, Een klomp jare gelede, maak my een instrument van die vrede. En as ons denk aan die gedachte van 'n instrument, een instrument kan omself nie bespeel nie, een instrument kan eindelijk omself nie handhaaf nie. Een instrument het een muzikant nodig. Die kitaar het een muzikant nodig, die viool, die tlawinova. En so ook, jy en ek, net in die hande van, van die bekwame misiekant, Jesus, door sy gees, kan ons rechtig vredemakers wees. Het ons levens nit en betekenis.